0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Imebcast, o podcast do Imeb, que tem como objetivo trazer informação na área de saúde e exames de diagnóstico por imagem. Hoje tenho o prazer de receber um colega, Dr. doutor Alexandre Rabelo, ele que é médico radiologista em diagnóstico por imagem, especialista no sistema musculosquelético. É um prazer receber o senhor hoje aqui, doutor Alexandre.
1: Tudo mesmo, Renato, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar tá falando sobre um tema que particularmente me deixa bastante, bastante animado, bastante entusiasmado, que é a ressonância magnética e o uso dela no, no mieloma múltiplo.
0: É isso aí, é um tema hoje realmente muito é, pesquisado, vários trabalhos hoje realmente têm aumentado muito a procura, a demanda realmente da, da técnica de ressonância magnética nos pacientes com mieloma múltiplo. Então, reforçando um pouquinho aqui do mieloma, a gente sabe que ele é uma doença neoplasia de origem hematopoética, caracterizada pela proliferação clonal de plasmócitos na medula óssea, que vão secretar proteína monoclonal, que detectava tanto no sangue como na urina, passando a levar também a disfunção de outros órgãos, que a gente vai falar mais, podendo afetar os ossos, causando as dores, fraturas espontâneas, as lesões ósseas, osteolíticas, também é cometimento de outros órgãos, como os rins, disfunção renal. Eu queria, doutor Alexandre, que o senhor falasse um pouquinho qual realmente a, as principais indicações hoje da ressonância magnética no paciente com mieloma múltiplo.
1: É, é importante salientar dentro do, dessa introdução que você já fez, é que é, a, o mieloma é uma, é uma, uma plazinha... É, hematológica, né? que acomete aí pacientes geralmente mais velhos, acima de 50 anos de idade, ele é, conta como 10% né, dessas neoplasias hematológicas. Então, é, é uma é uma doença bastante prevalente, até. E dentro também do que você já falou, é, deixar claro né, essa, essas lesões dos órgãos-alvo: existem, existe uma sigla né, que é mundialmente é utilizado o mnemônico CREB, né, o C de hipercalcemia, o R de insuficiência renal, o A de anemia e o B de bone ligados, né? Então as lesões ósseas, então formando esse esse mnemônico para expressar a os órgãos alvo, né? Que, a, que são acometidos aí quando se tem é, o mieloma múltiplo estabelecido. É importante dizer também que o mieloma múltiplo é uma doença que abrange um espectro de estágios, né? então é, são reconhecidos aí dois estágios assintomáticos, né, pacientes assintomáticos que é, definem dois estágios antes do mieloma, que é a doença estabelecida com lesão de órgão-alvo e sintomas. Então, a gente tem como um primeiro estágio, um estágio, é, digamos, um pouco menos grave, que é a domoplatia como monoclonal de significado determinado conhecido pela sigla MGUS, né, MGUS é... e uma, um outro estágio que também pode preceder o mieloma que é o smolder, o mieloma múltiplo ou é, mieloma múltiplo latente. Nesses, nesses dois estágios, ele, é... antigamente já se pensou que esses estágios poderiam ser doenças diferentes. Hoje em dia a gente reconhece que são realmente estágios aí que vão preceder o estabelecimento de mieloma múltiplo. É, e a ressonância de corpo inteiro, ela assume uma, uma, uma importância fundamental nesses casos. Porque se você tem pacientes assintomáticos é, que você está tratando, está considerando, né, o colega é hematologista está considerando como uma comoplatia monoclonal ou como mieloma latente, é se a gente faz a ressonância de corpo inteiro e a gente acha mais de uma lesão óssea em atividade, mais para frente a gente vai falar um pouquinho o que é uma lesão em atividade dentro da ressonância de corpo inteiro, é, a gente já conseguiria fazer, então, um upgrade desses dois estágios iniciais assintomáticos já para um diagnóstico de mieloma múltiplo. É, a gente vai dizer também que isso é particularmente importante na na, no manejo desse paciente, né? o, a gente sabe que o arsenal hoje em dia dos hematologistas ele é, muito, ele é muito amplo, ele é muito desenvolvido. Nos últimos 15 anos houve um ganho absurdo em termos de qualidade desses medicamentos e melhora da sobrevida dos pacientes com a instituição dessas novas modalidades terapêuticas. É, então, vai sim fazer bastante diferença no manejo desse paciente. É, além de, desses três estágios que eu comentei, só fazer uma, um, um breve parênteses a respeito do plasmocitoma solitário. né? É, o plasmocitoma solitário, então, seria aquela lesão única, né? É, típica, é, associada aos biomar- os, os biomarcadores, é, que, então, a gente não, não poderia chamar de mieloma. Né? Se a lesão é única, então ele vai ser um plasmocitoma solitário. É, e no caso de uma lesão, por exemplo, ter sido encarada como um plasmocitoma solitário em um exame anterior, digamos que uma tomografia é, computadorizada feita anteriormente, que só identificou o plasmocitoma solitário, mas se o paciente vem para fazer, por exemplo, uma ressonância de corpo inteiro e além dessa lesão do plasmocitoma, a gente vê outras áreas de infiltração nodular é, que ainda não fizeram destruição óssea, então a gente já mudaria também o diagnóstico desse paciente, de um prótese como solitário, para mieloma múltiplo, que também interfere aí na, na estratégia terapêutica de follow-up desses pacientes.
0: Entendi. É isso mesmo. Como você disse, realmente é, tem, nos últimos anos, evoluiu muito o arsenal de medicamentos, hoje, no um tratamento do mieloma múltiplo, e... Nesse, nesse grupo de pacientes de meloma múltiplo assintomático, a tendência cada vez mais realmente é iniciar o tratamento precocemente. A gente sabe que lá na frente isso vai ser melhor para o paciente. Se pudesse falar um pouquinho Sim. nesse sentido, na ressonância magnética de corpo inteiro, quais são os possíveis achados, assim? de interpretação no exame, nesse cenário o paciente eh, com uma dor leve, um quadro de anemia naquele né, fase, quais são as opções hoje que podem ser encontradas diante de um cenário de um paciente com suspeita ou até suspeita mesmo de mieloma múltiplo?
1: Perfeito. É, a ressonância de corpo inteiro, evoluiu muito nos últimos 15 anos, assim como eu acabei de citar sobre a terapêutica do mieloma, então as ferramentas, ela, a ferramenta ela foi evoluindo. E hoje a gente consegue usar a ressonância do corpo inteiro para uma série de aplicações é, envolvidas no prognóstico desse paciente. É, a primeira coisa seria, então, a gente fazer um exame com alta sensibilidade para detecção de alterações na medula óssea desse paciente. Alterações essas que precedem a destruição óssea para aquelas lesões osteolíticas que eventualmente são observadas no pet ct é, numa tomografia e menos é, e com maior dificuldade às vezes no, no, no estudo radiográfico que até algum tempo atrás era a única ferramenta aí disponível e utilizada. Né? Então a gente conseguiria ver esse padrão de infiltração medular que só a ressonância é, consegue, consegue dar para a gente esse tipo de informação, especialmente nas ressonâncias de corpo inteiro, onde a gente usa sequências funcionais em difusão. É, a ressonância segmentada né só abrir um parênteses aqui, a ressonância segmentada do se a gente fosse avaliar por exemplo em separado as colunas e a bacia essa é, 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 os protocolos de ressonância eles não incluem essa sequência funcional e difusão né então algumas lesões é, que não têm uma expressão anatômica muito clara elas ficam muito nítidas nas sequências funcionais. É, daí a importância de se, de se reconhecer que a ressonância de corpo inteiro ela tem esse ganho, né? sobre inclusive as ressonâncias por segmentos feitas com contraste. Voltando então na sua pergunta sobre os achados, a gente pode achar uma ressonância de corpo inteiro com a medular óssea normal. Isso também é informação. Uma ressonância normal também é informação. Então nós vamos dizer para o nosso colega hematologista, olha, você tem uma gamopatia monoclonal de indeterminada. É isso mesmo, não tem lesão mítica, não tem filtração medular, continua nessa, nessa linha de tratamento e de diagnóstico.
0: Certo.
1: Mas naqueles casos em que a gente consegue ver a alteração na ressonância, a gente tem alguns padrões bem definidos e esses padrões eles podem estar concomitantes ou não. Então, só didaticamente separando, a gente tem o um padrão de envolvimento de fuso, que é o padrão de infiltração da medular. Esse padrão de infiltração de fuso da medular, ele não entra ainda pelos critérios do, do Mieloma Group, né? que, é o, o, o maior, é, que é o maior grupo de, de estudos dentro do Mieloma múltiplo. ele ainda não é considerado um critério. É, para diagnóstico de meloma, mas já é reconhecidamente considerado como um fator de pior prognóstico da doença a longo prazo. É, nós temos o clássico envolvimento focal, que são as lesões hídricas, que geralmente é alvo da investigação. É, se a gente pegar os pedidos médicos, que têm chegado para a gente no um mercado cada vez mais crescente, é, a grande maioria deles, na indicação, ou na justificativa, ele fala de pesquisa de lesões líticas, né? de mieloma, e o padrão micronodular ou salt and pepper, né? o padrão em sal sal e pimenta. E esses padrões, obviamente, eles podem coexistir. Outro ganho, outro achado muito importante da ressonância é que a ressonância vai me permitir avaliar o envolvimento paramedular. Dessas, é, dentro do mieloma. Pode ser que a gente não encontre nenhum padrão de lesão dentro da medula óssea, mas eu consigo ver, por exemplo, alguma alteração de parte mole, que estaria também é, relacionada ao diagnóstico do mieloma. E, como eu já já tinha citado antes, a pesquisa do plasmocitoma solitário e a confirmação. Se uma lesão anteriormente considerada como plasmocitoma solitário é, realmente continua com esse diagnóstico de pró ou se a gente faz um upgrade dessa doença para um mieloma múltiplo. É, a ressonância ela também consegue dar informações é, de patologias que poderiam estar acontecendo em outros órgãos. Por exemplo, um acometimento encefálico é, concomitante, ele também é um fator de prognóstico e ele também é contemplado na avaliação de corpo inteiro da ressonância. Outro fator fundamental na avaliação desse paciente é a detecção de fraturas, né? é, fraturas vertebrais. fratura vertebral é uma das complicações mais é, frequentes e críticas e que geralmente é, é, leva o paciente, ao consultório do, do hematologista ou é inicialmente de um, hemato, de um ortopedista se ele ainda não tem o diagnóstico da doença é, então a fratura né a gente consegue definir se essa fratura é uma fratura patológica ou é uma fratura por insuficiência a gente é e essa fratura ela está fazendo uma expansão óssea que passa com compressão por exemplo medular e que precisa de algum tipo de intervenção então, todas essas informações, elas são importantes e elas, elas são é, facilmente detectadas pela ressonância magnética de corpo inteiro.
0: Certo. Você pudesse falar um pouquinho mais é, da, da, do exame em si, da ressonância magnética de corpo inteiro, é, quais segmentos, é, engloba toda a coluna, a bacia, é, tem alguma recomendação específica para o paciente que vai realizar o exame? É utilizado o contraste durante o exame? Então, se pudesse falar um pouquinho mais sobre a realização mesmo e as recomendações do exame.
1: Perfeito. É importante frisar que no IMEB a gente realiza o exame de corpo inteiro em dois tipos de de equipamento, ele pode ser feito tanto no equipamento de três teslas quanto no equipamento de um e meio teslas. É, nós temos os softwares e, as, e, a, e a capacidade de interpolação de bobinas necessárias com bobinas de alto canal, de alto desempenho é, nas duas máquinas. E no IMEG, nós seguimos rigorosamente o protocolo do último guideline que saiu em 2019 do Mieloma Group, que é esse esse grupo que eu citei anteriormente. Então, nós, nós seguimos rigorosamente esse protocolo. E que protocolo é esse? Esse protocolo vai abranger sequências anatômicas e sequências funcionais. As sequências anatômicas vão estar contemplando sequências ponderadas em T1 e sequências ponderadas em X para que seja definido, delineado a forma dessa lesão, identificada em que estrutura óssea ela está, E as sequências funcionais, que são as sequências de difusão, que vão dizer se essas lesões são lesões suspeitas, se são lesões ativas, se são lesões que estão apresentando uma resposta ao tratamento ou se elas têm algum tipo de degeneração cística. Então, todas essas informações a gente vai ter pelas sequências funcionais. O exame, ele não utiliza radiação ionizante, né? a ressonância não utiliza radiação ionizante, que é necessária, por exemplo, nos estudos de PET-CT e de tomografia de corpo inteiro. Por mais que a gente utilize protocolos de baixa dose no IMEB também para screening de lesões líticas pela tomografia de corpo inteiro, a ressonância não tem nenhum tipo de radiação. Importante dizer também que a ressonância não utiliza contraste. Nas ressonância de corpo inteiro, a gente não utiliza material de contraste. Exatamente porque nós temos as sequências funcionais que nos dão essa informação a respeito da celularidade e da atividade das lesões. Isso dispensa o uso de contraste, o que é particularmente importante nesses nossos pacientes. Pacientes com mieloma múltiplo e que têm lesão de órgão-alvo, a insuficiência renal, O contraste está proscrito. A gente não pode injetar por causa do risco de fibrose sistêmica. Então, é um exame feito sem contraste e um exame realizado sem radiação. Não existe um preparo específico. O paciente pode, inclusive, não estar de jejum. Ele pode comparecer à clínica sem nenhuma necessidade de preparo. Mas é um exame um pouco mais demorado em relação a uma ressonância normal. Se você pegar uma ressonância de coluna lombar, por exemplo, ela vai durar aí em torno de uns 20 minutos, 15, 20 minutos. A ressonância de corpo inteiro no nosso protocolo e também seguindo as recomendações da, do, do último guideline, mas não podemos passar dos 30 minutos, de paciente em máquina, então o nosso protocolo está ajustado para que esse tempo seja rigorosamente cumprido, mesmo porque nossos pacientes com melanoma são idosos, têm doróxia então eles não tolerariam um tempo maior de máquina, então esse conforto também a gente é, proporciona seguindo esse protocolo dessa forma e é um exame demorado porque ele, avalia, ele vai avaliar o esqueleto do vértice craniano até o meio das pernas por que o meio das pernas e não, por exemplo, até os pés? Ele se justifica porque as lesões ósseas mais comuns, elas estão justamente no esqueleto axial e no terço proximal. Então, não justificaria aumentar o tempo, mais o tempo de exame, para um ganho que não, que não justifica né, esse, esse tempo maior aí, é, do exame. Entendi. Acho que a da realização é
0: essa. E tem, existe alguma interferência em relação ao uso de quimioterapia ou até mesmo aqueles estimuladores de colônia granulócitos, granuloquine? Eu sei que depende da, do momento que o paciente realiza é, o exame, mas existe interferência em relação à interpretação do exame paciente em quimioterapia ou mesmo um estimulador de granulócitos nesse sentido na, na interpretação do exame?
1: protocolo de você fazer um controle, por exemplo, é, de um tratamento de meloma, ele é, os achados eles estão baseados num controle aí de 90 dias, né, de três meses. O exame é feito um pouco antes, um pouco mais precoce ele pode ainda deixar ali uma dúvida, a gente pode classificar lesões como borderline ainda como ativas ou encarar uma resposta que ainda seja muito precoce para a gente dizer. Entendi. Então, o ideal é que pacientes que instituíram a terapia não realizem um novo controle, a não ser, claro, se o paciente era assintomático é, ou tinha já uma lesão lítica visto numa ressonância de corpo inteiro anterior. É, esse paciente, durante o curso do tratamento, ele evolui com uma dor, vamos supor, na coluna dorsal, é, que ele não tinha antes e essa dor não é precipitada por movimento. Ou seja, essa dor é, provavelmente não é, é de uma hérnia viscal ou de, um, de uma distensão muscular. É uma dor que a gente tem que, tem que nos, nos trazer a lembrança que esse tipo de dor, ela geralmente é brincadeada por uma fratura. Na, na vertebral, então aí o paciente poderia fazer uma ressonância mais para avaliar essa essa complicação que surgiu do que propriamente para uma avaliação de resposta então a avaliação de resposta dentro dos três primeiros meses ali não menos do que isso, ela pode trazer essas lesões borderline e elas podem sim é, trazer alguma algum grau de de, é, de dificuldade na interpretação e valorização
0: desse achado. Certo. E para aquele colega que está nos escutando agora, é, você já comentou assim, hoje está sendo realizado na prática clínica, vários planos de saúde hoje têm coberto o exame. Como que você sugere, como que o colega que tem interesse, está querendo solicitar o exame, como deve ser solicitado no pedido médico, alguma observação em relação à indicação clínica, o que colocar ali na solicitação do exame? O que, que você poderia é, nos orientar nesse sentido, é, doutor Alexandre?
1: Perfeito. Essa, essa é uma dúvida, inclusive, muito frequente. A gente recebe muita ligação do call center, do IMEB com esse e dos colegas também, né, que tem o nosso contato, a respeito de como solicitar. Não existe ainda no hall da, da AMS, né, o, 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 o código de gestionamento de corpo inteiro. Então, é, o que a gente orienta no IMEB, então, é que seja solicitado o exame por segmentos. Os segmentos que têm sido incluídos, né, e o que tem contratado com os convênios, é que sejam é, solicitados os segmentos de crânio, pescoço, é, tórax, é, abdômen e é, bacia ou pelvicina. É, Para que a gente contemple, então, esses cinco segmentos e possa realizar o exame, mas o, é fundamental que esteja descrito. Na, no pedido médico, a informação é avaliação de lesões ósseas é, por ressonância de corpo inteiro é, no diagnóstico de meloma múltiplo. Né? Então, essa informação é, é realizar protocolo de corpo inteiro ela é fundamental para que o técnico, na, no momento em que ele tem acesso a esse pedido, ele, sabe, ele saiba exatamente que tipo de protocolo utilizar e nesse sentido eles estão muito bem já instruídos e treinados exaustivamente aí é, para que o exame correto seja feito
0: é isso aí agradeço muito aí mais uma vez doutor Alexandre pelas excelentes explicações falando da ressonância magnética de corpo inteiro no mieloma múltiplo se eu puder falar mais deixar mais alguma mensagem falar mais um pouquinho mas agradeço desde já
1: é, eu queria apenas é, dar alguma alguma informação a respeito da comparação da ressonância de corpo inteiro com outros métodos de imagem. É, e, uma, e uma outra informação, quando eu falei a respeito da técnica né, e do e do, da utilização da ressonância, eu falei muito sobre o diagnóstico, né, mas além do diagnóstico, ela é uma ferramenta de controle terapêutico e de reestadiamento. É, no guideline que eu referi anteriormente de 2019, eles propõem um sistema, semelhante ao que já existe, por exemplo, para mama, né, pra, através do BI-RADES, ou para a próstata, através do pi eles lançaram uma proposta de padronização, de avaliação de resposta e diagnóstico chamada de mi Dependendo de critérios específicos de achados que a gente observa na ressonância de corpo inteiro, a gente consegue dizer que é, uma lesão respondeu, ou provavelmente está respondendo, ou não houve resposta, ou houve uma possível progressão, ou ainda uma progressão é, inequívoca. Né? Então, a proposta do rádio ela veio para padronizar isso, ela ainda está sendo encorajada, ela não é, é algo que está instituído, mas ela está sendo encorajada para que serviços como o nosso, que tem recebido muitos casos no, no último ano, que esse que esse sistema seja utilizado para que essa ferramenta seja, então, no futuro validada para que haja essa padronização e a gente possa ter a mesma linguagem. E nesse sentido do controle dos pacientes, do, do estagiamento, é fundamental que o paciente ele faça. A exemplo do que já acontece, por exemplo, com os nossos equipamentos de densitometria, e aí eu tomar o comparando é só para só para que o colega tenha uma noção do que eu estou dizendo certo. equipamento de densitometria por exemplo ele eu não consigo comparar uma densitometria feita é, nem em unidades diferentes da nossa clínica ele tem que ser feito vigorosamente no mesmo equipamento no mesmo na mesma unidade exato você é, você que nuclear tem também essa 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 visão né isso muito bem estabelecido então é é, é é importante frisar isso que o controle seja feito sempre no mesmo equipamento. Porque naquele equipamento eu vou ter os parâmetros de aquisição e os meus valores de ADC, que é um parâmetro objetivo quantitativo que eu consigo definir se uma lesão ela é, é de melanoma, ou se ela é uma lesão tratada, ou se ela é uma lesão cística, aquele parâmetro ele é próprio daquele equipamento. Então, é importante que se faça o controle sempre dentro deste equipamento. É interessante dizer que, é, no simpósio que a gente... Com os colegas hematologicos, eu fui muito questionado se não daria, por exemplo, a... para alternar o PET-CT com a ressonância de corpo inteiro, né? É, é, para que esse controle seja feito usando as duas metodologias. E a resposta inteligente é não. A gente não consegue fazer a comparação porque os métodos têm padrões de sensibilidade e especificidade diferentes. Então, o ideal é que se utilize sempre o mesmo método de diagnóstico para essa detecção. Em relação à tomografia, só só uma breve ressalva, ainda existem colegas que pedem a tomografia de corpo inteiro para fazer rastreamento de lesões líticas, mas, como eu disse, quando existe um padrão de infiltração medular sem destruição óssea, a tomografia não vai identificar isso. E outra, nos pacientes idosos, geralmente, se tem um grau de perda de densidade mineral. Essas áreas de perda de densidade mineral, ou elas podem mascarar, ou elas podem falsear uma lesão que não é uma lesão lítica típica do mieloma. Então, dar preferência. É, sempre que possível a ressonância de corpo inteiro, pela sua, por todas essas vantagens que, né, que a gente acabou falando aqui agora, eu acho que é, a gente precisa mudar esse pragmatismo. A ressonância de corpo inteiro ainda não é incluída como padrão pura do mieloma group, é, E eles dizem isso no no guideline porque ele não está é, acessível a todo mundo ainda, em um países em desenvolvimento, cidades menores, ele ainda não está acessível, mas a gente tem a ferramenta e eu acredito que essa ferramenta tenha sim que ser utilizada, porque o ganho para o paciente, tanto em termos de escolha do momento de iniciar uma terapia, quanto a o a, um follow-up desse paciente é, é um ganho muito muito substancial.
0: Que bom, foram foi muito, bem clara, muito claro, didático, eu agradeço mais uma vez, doutor Alexandre, pelas explicações, foi muito claro aí. E a, gente sabe, a ressonância então de corpo inteiro já é uma realidade hoje no IMEB, nessa indicação de mieloma múltiplo. Então estamos à disposição aí dos colegas médios, convido você é, profissional a continuar acompanhando os podcasts do IMEB nas diferentes plataformas aí, sempre tentando trazer informação na área de diagnóstico por imagem para o colega médico. E, doutor Alexandre, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade e a atenção conosco. Eu
1: que agradeço, fico à disposição e até uma próxima oportunidade.
0: Um grande abraço e até a próxima.